0: I'm <laughs>
1: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das 11 ao vivo pela TV 247, estou aqui com o meu primeiro convidado, não sei se vocês conhecem, o Leonardo Atucho, <risos> está chegando aqui. Esse é, é o Gustavo é é... é meu? meu querido Leonardo Atucho, só saudar o público que está chegando para nos acompanhar, já proporcionando uma grande audiência, ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Kirimurei na Grande Salvador, Bahia, meu querido Leonardo Atucho, semana intensa. intensa, temos aí rescaldos e desdobramentos de Silvio Neivas, de Anderson Torres, Esse, essa execução violenta, muito parecida com a execução da Marielle Franco, do candidato a presidente no Equador, que respinga em toda a América Latina, e é, no Brasil eu pude apurar que o governo ainda está tentando entender o que, que aconteceu no Equador. Seja muito bem-vindo, meu querido Leonardo.
2: Obrigado, hoje sempre um prazer falar com você e com toda a comunidade. 247 de quem estiver nos acompanhando no TVT também, enfim, prazer.
1: Olha, é, eu queria começar perguntando para você sobre essa, esse assassinato no, no Equador. E, é, por alguma razão, a gente fica preocupado com a segurança de autoridades brasileiras a gente sabe que o Brasil está passando por ondas de violência, chacinas massacres né? É, eu pude ontem durante a live das 23 horas, muita gente preocupada né, com segurança do presidente Lula até porque também essa história do GSI passar informações para o Mauro Cid pegou muito mal e está uma situação complicada que, como é que você avalia esse momento eh, na América Bom, Latina e no Brasil?
2: Momento grave, momento perigoso, onde Eu acho o seguinte, olha, todo assassinato, todo crime político, ele tem que ser investigado como crime político, não como crime comum. No, nos crimes políticos, eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é a quem interessava, né? a quem interessava matar um candidato que estava em quinto lugar nas eleições presidenciais, marcadas para o dia 20 de agosto, né? e que não tinha, aparentemente, nenhuma chance de vencer o pleito. Então, você imagina o seguinte, quer dizer, é razoável pensar que uma organização criminosa, Los Lobos, né, um grupo terrorista, etc., vai se mobilizar para assassinar o quinto colocado nas eleições? Para mim, não tem nenhuma lógica. Não faz nenhuma lógica matar o quinto colocado. É, a menos que a morte dele possa ser usada para favorecer outras candidaturas. Então, o Equador tinha uma eleição em que a esquerda era claramente favorita. A, as mesmas forças lá do Rafael Correa que está exilado na Bélgica, é, seria uma retomada do, do poder depois de muito tempo. O Equador é um país pequeno, mas muito estratégico, porque se não fosse, não estaria sendo alvo de tantas investidas. né? A traição do Lênin Moreno, é, todo o processo de lawfare que foi feito nesses últimos anos, então me parece claramente, eu não sou um especialista, não conheço, nunca fui ao Equador, para ser bastante sincero, mas olhando de longe, me parece uma ação da extrema direita para favorecer uma outra candidatura da direita, porque olha que curioso, né? eles matam o quinto colocado e ameaçam matar o Bolsonaro equatoriano, quem que se favorece o Bolsonaro equatoriano? Que era... Até porque
1: a candidata de esquerda, que é apoiada pelo Rafael Correia, está liderando as, uh, as pesquisas nesse momento no Equador.
2: Exatamente. Então, dizer,
1: a a é, Luísa é aquela... Gonçalves. É que... Luísa Gonçalves. Gonçalves. Tem uma matéria no Portal 247 já dizendo, quer dizer, a execução desse candidato favorece a direita. Né? E até
2: porque tu montua tudo. É, eu tenho os números aqui, Conde, olha, o, em primeiro lugar aparecia Luísa Gonzalez com 29,2%, em segundo, o Iaco Pérez, que é uma liderança indígena, mas muito alinhada com o imperialismo, 14%, em terceiro lugar, o Otto Sonnenholzer, né, 12%, em quarto lugar, o Ian Topic, que é o Bolsonaro equatoriano, a Natália trouxe essa explicação de manhã, em quinto lugar estava o Fernando Vila Vicencio, que foi assassinado, que tinha 7%. A tendência é que esses votos do Fernando migrem para o Ian Topic, que é um candidato de extrema direita que no vídeo do Los Lobos né, aparece como o próximo alvo: mataremos o Ian Topic. Então matamos o Fernando, vamos matar o Ian Topic. Quer dizer, tudo isso me parece meio óbvio, né? Então, assim, é, eu. É aquela coisa. A quem interessa, a quem, a quem interessa essa morte? a não ser a direita, que tinha poucas chances de vencer essa eleição.
1: Fora que é uma tradição da América Latina, é, há matérias comparando situação como México e Colômbia também, de candidatos que são assassinados às vésperas de eleições. E vamos lembrar que no Brasil também tem essa, aspas, tradição, né? Só que no Brasil é, cai avião, é diferente, né? É, são, são outras... Agora, não vamos negar, o Brasil, essa... O narcotráfico e as milícias são é, duas dimensões muito parecidas, né? É, e as milícias no Brasil, a gente está vendo o que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive na Bahia. É, a gente quase conseguiu trazer aqui, né, Leonardo, o Maurício Amorro, que é uma pessoa... Acho que pessoa ele vem no de... Boa
2: Noite hoje, acho que ele vem ao Boa conhece. Noite.
1: Não, uhum. vamos ver se ele... Seria muito legal se ele viesse no Boa Noite. Agora, eu acabei de ver uma análise dele sobre o Equador, e ele diz que o Guilherme Lasso, presidente do Equador, não tem domínio sobre nada, não tem forças armadas, é um presidente enfraquecido, o Equador está uh, à deriva, vamos dizer assim.
2: À deriva, e o Rafael Correia também fez uma declaração dizendo que o Equador se transformou em um Estado falido. E outra questão muito preocupante, Conte, foi a manifestação do embaixador dos Estados Unidos em Quito. O nome dele é Michael Fitzpatrick. É, ele falou o seguinte que o assassinado, o Fernando Vila Vicêncio, né, foi morto porque combateu os corruptos no Equador. Lembrando que o Equador passou por um processo muito parecido com a Lava Jato. Então, quer dizer, o que fica no ar? Segundo os Estados Unidos, as forças ligadas à corrupção, que seriam, na visão dele, as forças de esquerda, seriam responsáveis pelo assassinado, assassinato. E, Conde, outra coisa interessante é a reação em cadeia né, dos gabinetes do ódio, não apenas no Brasil, mas na América Latina como um todo. Já tem gente atribuindo um assassinato ao Foro de São Paulo. Então, tem toda a pinta, toda a pinta de ação da extrema-direita.
1: Temos que tomar muito cuidado. Falando, é, Pensando América Latina, Leonardo, a cúpula da Amazônia, é, muita gente frus ficou frustrada com o documento final, que não, não colocou nenhuma meta específica, mas foi uma, uma conquista diplomática sem precedentes. Agora, você ter é, a Amazônia, oito países, você ter um G8 da Amazônia que passa a ter uma importância é, nos fóruns internacionais é, diferente. Né? Como é que você é, recebeu e observou uh, as... Uh, os acontecimentos ali em Belém?
2: Eu acho que teve um aspecto muito importante. É, a imprensa brasileira fez muita pressão para tá, retratar o Gustavo Petro como o herói né, do, do meio ambiente, etc. E tal, Fazendo um contraponto ao presidente Lula. E a declaração não tocou na questão do petróleo. Então, eu acho que isso é uma vitória do Brasil, é uma vitória do governo Lula. Eu acho fundamental que o Brasil possa avançar nas pesquisas né, sobre a exploração do petróleo nessa margem equatorial, e achei de uma hipocrisia atroz né, o Gustavo Petro é, vir falar no Brasil de negacionismo de esquerda. É, o que, que ele propõe? Uma sociedade subdesenvolvida, o ecossocialismo, aqui abaixo do hemisfério sul, né, uh, enquanto os países desenvolvidos estão explorando petróleo na, na Amazônia? por meio das suas empresas petroleiras. Então, eu acho que a declaração foi boa e acho que o, o presidente Lula ele fez uma declaração fundamental quando ele falou em neocolonialismo ambiental. Né? É, o ambientalismo não pode ser usado como um instrumento do neocolonialismo. Nossas falas do presidente Lula elas são muito corajosas, elas confrontam o imperialismo e isso coloca, Conde, na minha opinião, o Brasil numa situação de alerta total, né? Porque a disputa, a disputa está chegando com toda a força à América Latina, né? a chamada terceira guerra mundial que a gente já tá vivendo pelo que tá acontecendo na Ucrânia, Paquistão, vários países. Eu acho que eles vão chegar jogando pesado aqui na América Latina.
1: É, os Estados Unidos em decadência, né? Quando quando você tem essa situação, eles se tornam mais violentos. Mais é, impetuosos. né? A gente está vendo eles tentando influenciar todo lugar do mundo, nunca foi muito diferente disso. É, e, curiosamente, a América Latina, aliás, o Equador deve ter também ali é, questões atravessadas com é, esse, esse, esse deep state é, estadunidense. Não, Leonardo, certamente, só certamente. a questão do né?
2: Vamos imaginar, vamos imaginar, Conde. Olha, olha que interessante. Imagina um governo independente no Equador. É trazendo a público, quer dizer, como é que foi a negociação para acabar com o asilo do Julian Assange na Embaixada Britânica? Né? O que, que se negociou em troca? Então, tem muita informação. O Equador, com o Rafael Correia, vinha se aproximando da China. Aliás, eu fui ver a história desse jornalista assassinado, o Fernando Vila Vicente, ele fez é, fama denunciando supostas negociatas do Rafael Correia com a Petrochina, porque o Equador, que, tem, que é um grande produtor de petróleo, é, também for, fez um acordo de fornecimento de longo prazo com os chineses. É, o Equador é um país estratégico, é a sede da Unasul, é importante que as pessoas tenham isso em mente. A gente está vivendo agora no Brasil, sob a liderança do presidente Lula, um processo de tentativa de integração latino-americana, de retomada da Unasul. Uh, o Equador, assim ah mas é um país pequeno a localização é extremamente estratégica né porque ali do Equador você pode controlar toda a América Latina eventualmente toda a América do Sul com bases militares também é, não é brincadeira não é, não e é
1: coincidentemente né Leonardo no, no momento que a Colômbia deixa de ser um protetorado americano na, na América do Sul com a vitória do Gustavo Petro que está sob forte ataque
2: né? Não, so, então, mas o aí o Gustavo Petro, é, o, o Gustavo Petro, exatamente nessa situação com o filho preso, né? É, então você para para pensar: se o, será que essa postura do Gustavo Petro no Brasil, de confrontar o presidente Lula, de falar em negacionismo de esquerda, de que não existe petróleo verde, etc. E tal, será que isso não tem a ver com a prisão do filho dele? Será que ele não está adotando um, um, um discurso? de um discurso aplaudido né, pelo Globo, o Valor estava dizendo ah, o Petro roubou a cena.
1: Ele agradou é a imprensa é brasileira. Eu não sei se os Estados Unidos, Leonardo, é, apoiariam, que lado que, que eles estariam nessa questão da exploração do petróleo na Amazônia. O que eu é, tenho percebido é que o próprio Lula ainda não tem posição fechada sobre isso. Né? As coisas estão acontecendo, os debates estão transcorrendo, argumentos muito fortes dos dois lados e, e a gente vai observando aqui, talvez a gente seja, seja surpreendido com uma decisão mais adiante do, do presidente Lula é, Atush, sobre quero, quero destacar aqui, aliás, pedir para todo mundo que está nos acompanhando deem o like, pra, compartilhem a live, inscrevam-se em nossos canais, aqui no canal da TV 247 e o bate-papo está aqui totalmente à disposição de vocês para trazer perguntas sugestões, críticas aqui para o nosso debate. Eu fiquei muito preocupado, agora voltando para o Brasil um pouco mais, fortemente, com essa questão do GSI. Acho que chocou todo mundo, você deve ter ficado chocado também. É, é, como é que um gabinete é, que é responsável pela inteligência né, é, descobre que é, informações vazaram para uma figura que hoje está presa, que é o Mauro Cid, pela imprensa? É uma situação difícil, e o Lula tem um desafio de é, dar um destino para o GSI, Leonardo Atush?
2: Olha, Conde, o, 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 o Lula está cercado de lobos, né? Essa é a realidade. Então, se você parar para pensar, quer dizer, que o Gabinete de Segurança Institucional, que deveria cuidar da segurança da presidência da República, do governo brasileiro, do presidente, está vazando informações sobre a rotina das viagens, para onde vai, que horas vai pegar o carro, que horas vai fazer isso, que horas vai fazer aquilo. Para o Mauro Cid, que é ligado ao Bolsonaro, que é ligado aos CACs, que é ligado aos clubes de tiro, é lícito imaginar que você tenha pessoas no GSI planejando o um assassinato do presidente da República. A colocação da Glaze Hoffman, eu achei que foi totalmente pertinente. Tem que prender esses caras que vazaram. Tem que prender já né? e tem que chamar o, o ministro do GSI e cobrar providências. Não houve uma troca? Não foi substituído lá o tal do general Amaro por agora, um cara de confiança? Ou então, se não, se não demitir já e prender e fazer tomar as providências adequadas, extinguir o órgão? Serve para quê? Né? Se não garante a segurança, se não faz absolutamente nada e contribui para a insegurança, eu acho que ali é uma situação gravíssima, né? Uh, enfim
1: Vamos lá, deixa eu ir para o bate-papo aqui O pessoal está curtindo a nossa transmissão Fernando Bai, Léo O 247 precisa de um editor de ciência Olha que interessante esse pedido aqui uhum. Nós temos alguém mais próximo à ciência?
2: Não, mas é uma, assim, é uma ideia É uma ideia é importante, a gente já falou sobre isso Eu falei sobre isso com o Luiz Costa Pinto Algum tempo atrás Porque ele é muito amigo do Renato Janine Ribeiro Que é o presidente da SPPC é, e muitas pessoas colocam, né, da gente trazer mais conteúdo científico, divulgação científica. A gente também tem uma parceria uh, com, a, com o pessoal do, do Conecta, né, da Universidade Federal Fluminense, que tem a ver também com o combate ao negacionismo científico, mas, assim, um editor propriamente de ciência a gente não tem, não.
1: Atenção, editores de ciência do Brasil todo, mandem currículos para os dois parados. Flor de Mandacaru está dizendo aqui, é claro que os Estados Unidos não querem a exploração, não querem a exploração de petróleo no Brasil. Afinal, ela Também? trará riquezas para o Brasil. Você acha que os Estados Unidos não querem?
2: Eu acho evidente, né? Quando, evidente. A gente olha, quando a gente olha toda a pressão que é feita. Hoje, hoje, hoje saiu um editorial da Folha, Hoje a Folha fez um editorial. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui para. Pra tentar mostrar para o pessoal. Mas você não
1: acha que eles quereriam, eles poderiam querer para depois abocanhar tudo, como, mas, como tentaram acho, fazer com o pré-sal?
2: Acho que não, acho que não. Ah, não. É engraçado que não está abrindo, mas está aqui na página, o título é assim, Discenso Amazônico, Exploração de Petróleo na Margem Equatorial, Abala a Liderança Ambiental de Lula. Quando a gente olha para a imprensa brasileira, Folha, Globo, etc., e tal, eles são, na verdade, defensores do subdesenvolvimento brasileiro. Então, se a Folha é contra, a Folha está vocalizando interesses internacionais. O Globo, a mesma coisa. Né? Uh, os Estados Unidos já estão explorando petróleo na Amazônia, na Guiana, por meio da Exxon. O maior produtor de petróleo na Guiana é a Exxon. Acho que são mais de 400 mil barris por dia. Então, é muito é, aliás, quando, quando,
1: quando se fala das ameaças aqui na, na, na margem equatorial brasileira, Aí não pode esquecer que, se der algum problema na Guiana, nós vamos sofrer do mesmo jeito também. Claro. Dizer, já está lá a exploração
2: já, deles. Já está lá, já está acontecendo. E, e aí, lá, não tem nenhum problema ambiental, não tem nenhuma reportagem dizendo, olha, veja bem, os povos ribeirinhos vão ser afetados, os pescadores. Os pescadores lá estão muito bem. O que você tem na Guiana, na verdade, inclusive, são materiais institucionais da Exxon dizendo que eles estão cuidando muito bem das populações locais, Estão preservando o meio ambiente, que está tudo tranquilo. É assim, quer dizer, o Brasil não pode, o Brasil não pode para que essa riqueza seja explorada por outras O Brasil países. é muito
1: grande, Leandro. Esse que é o problema. O Brasil é muito forte e tem um povo que é, é porreta, que é a expressão do Lula pelo mundo, que ganha aí, é, é, é celebrado no mundo todo. Então, por isso que o Brasil fica sendo limitado e por uma imprensa. Que é que trabalha contra o Brasil desde isso. a sua criação.
2: Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. O Brasil tem uma imprensa inimiga do país, né? Uma imprensa apátrida. É uma Jun, coisa junto
1: com ligada. as elites, né? Imprensa pátrida, exatamente. É, junto
2: com parte das elites. Eu acho que assim, alguns setores das elites gostariam de que o Brasil gostariam que o Brasil pudesse explorar plenamente todas as suas riquezas. Né? Mas, assim, às vezes o caminho mais fácil, mais natural, é se associar ao vamos dizer assim ao subdesenvolvimento mesmo quer dizer porque sempre dá para né, pegar algum benefício também essas elites clientes vamos dizer assim do imperialismo né?
1: é é um morde sopra né vamos ver se o Lula dessa vez é, claro que foi, foi, os dois governos Lula tiveram mudaram a história do Brasil é, agora as bases da democracia estavam fragilizadas nós pudemos ver ter, ver isso conferir com o golpe de 2016. Vamos ver se agora a gente consegue construir alguma coisa diferente. É, isso depende também do governo e da sociedade civil. Raimunda Maria Barbosa, parabéns, Atucho e Conde. Vocês nos dão informações claras e independentes. Rosimeire Oliveira, gostei do Atucho no giro. Eu também gostei do Atucho no giro. O Atucho no giro é sensacional. Cláudio Alves, o 247 deveria informar mais sobre a África. Também poderíamos... né eu acho que a isso gente, é importante. A gente
2: estava falando bastante, sobre o Níger, né? mas uh, aí hoje foi o tema dominante foi o Equador também. Às vezes a gente é atropelado pelos, pelos fatos. Está
1: né? chegando mais um comentário aqui, Léo, deixa eu pegar antes da gente seguir, que é o da Reinalda Tenório O Brasil não pode, né? E ainda temos governantes do Sudeste, traidores da pátria, que defendem a divisão territorial do país. Ah, essa, essa fala do Zema, inclusive, fez com que ele perdesse, segundo levantamento é, na, na internet, popularidade na internet. Sobre o Zema, Leonardo, é uma figura é, folclórica né, do Brasil.
2: É folclórica, mas é perigoso, né porque quando ele começa a vocalizar esse tipo de discurso que tem aderência né, em certos setores da sociedade, pode, é, mal ou bem fica assim, que ele, ele vai plantando um divisionismo. Né? Ah O Sul e o Sudeste carregam o Brasil nas costas, Aí daqui a pouco, o Centro-Oeste, não, nós é que carregamos o Brasil nas costas. É, se a gente parar para pensar, o grande milagre brasileiro foi conseguir manter essa unidade territorial. Um país gigantesco, cheio de riquezas, cheio de recursos, etc. E tal. É, se o Brasil fosse dividido em cinco, seis territórios, ele seria muito mais controlável, né? ele seria muito mais vulnerável. Então, eu acho que interessa às forças internacionais a divisão do Brasil. O Zema é um idiota útil. É um idiota completamente útil aos colonizadores. E existe um... o colonialismo está muito vivo, muito vivo, como disse o presidente Lula nessa cúpula lá de Belém. O Brasil tem que fazer de tudo para preservar a sua unidade territorial e tem que punir qualquer pessoa que venha com esse papinho de separatismo, mesmo que seja, ah, não, veja bem, foi só uma coisa. Isso é crime, não é uma, não é uma liberdade de expressão.
1: Agora, Leonardo, é inegável que o debate público no Brasil, em função das ações, dos discursos do presidente Lula, em grande medida, ele elevou muito o seu nível. É, essas, esses, essa gritaria da extrema-direita, embora ainda nos chame a atenção, é, aparentemente ela está perdendo espaço, ainda que ganhe, pela sua, pelo seu exotismo, aí, as manchetes de jornal. É, como é que você está vendo a economia? Quer dizer, os dados positivos, a queda do juro, o Haddad numa situação muito favorável, ali respeitado por todo o Congresso, de maneira muito surpreendente até. As pessoas começam a ficar com medo, porque assim, o Lula chega, esse governo chega para ficar, não só para ficar um mandato, mas para ficar um, um, um período, né? Como é que você está vendo isso?
2: É, eu acho que assim, a economia de fato está melhorando, o Haddad está virando uma espécie de unanimidade. Principalmente no mercado financeiro. Hoje saiu uma entrevista do, do economista. O presidente, eu acho que é do Banco XP, elogiando bastante o Haddad. É José Berenguer o nome dele. Uh, acho que há uma percepção de que o Lula, de fato, está muito forte. Mas eu acho que essa certeza de continuidade ela depende da candidatura Lula. O Lula é o candidato que derrota a direita e a extrema-direita não vejo ainda força em outras candidaturas assim para enfrentar. Esse fenômeno é, da, da, da direita no Brasil está muito consolidada a polarização está aí. Né? Por isso que eu acho que as pessoas têm medo, inclusive as pessoas, as instituições têm medo uh, de prender o Bolsonaro, porque ele representa ainda um capital político razoável, então ele está inelegível. Hoje, ontem, o Tarcísio ele foi no Flow Podcast né, e disse o seguinte, que ele não vai ser candidato a presidente, ele vai apoiar quem o Bolsonaro mandar. Logicamente que ele está se colocando como um cordeirinho para o Bolsonaro, para que, na eventualidade de que o Bolsonaro não possa se candidatar, que ele o indique. Então, eu acho que assim, quer dizer, esse é o comportamento da direita, quer dizer, todos assim, meio que ajoelhados diante do Bolsonaro, esperando o dedaço
1: dele, né? O, o, o Tarcísio só vai se candidatar à presidência se o Lula não for. Isso aí é uma coisa que já avisaram o Tarcísio, que é mais seguro ele ser candidato à reeleição em São Paulo. Agora, tem, tem, tem um xadrez político bastante eletrizante também em São Paulo. Acho que é a hora, né, Leonardo? O Partido dos Trabalhadores precisa recobrar um pouco o apetite pelos... Pelos estados, pelas cidades, né? É, e, e com isso eu estou dizendo que a aposta no Boulos também é muito forte, é muito boa. Não estou criticando essa. Eu essa
2: tenho parte. uma informação sobre o Boulos. Ou essa é uma, uma. Acho que é uma informação bem quente, né? E acho que é uma informação polêmica que vai deixar muita gente, algumas pessoas a favor e outras pessoas contra. né? Bom, o PT decidiu apoiar a candidatura do Guilherme Boulos. Há uma expectativa de que o PT indique a vice. A informação que eu tenho é que o PSB não vai lançar a candidatura, a Tabata não será candidata à Prefeitura de São Paulo, o Márcio França não vai ser candidato a prefeito de São Paulo e tudo indica que o PSB vai jogar pesado pela chapa Boulos-Tabata e o Boulos prefere uma chapa Bolos tabata do que uma chapa Boulos-PT, porque ele acha que a Tabata amplia mais na direção da classe média. É existem... o filho do Lula. O Lula também. É, né? Então, existem argumentos a favor disso, mas tem muita gente que vai ficar assim, pô, o PT já não, não vai ter candidato. Agora não vai ter nem a vice. Vai ser Boulos, Tabata. Então, isso está correndo com força é... e existe o argumento do pragmatismo. Não, é preciso vencer o Ricardo Nunes, que seria o candidato do Tarcísio, do Bolsonaro, e aí, quer dizer, tem que somar todas as forças numa frente ampla em São Paulo também. É a lógica da frente ampla. Mas o PT passa a ter um papel muito subalterno, muito subalterno na disputa em São Paulo. E isso é informação, isso não é achismo, não.
1: Tá aí, informação em primeiríssima mão aqui para vocês. Vamos para o bate-papo mais uma vez. O que vez, você que acha dessa eu...
2: chapa bolo sábata? Você, Conde?
1: Olha, eu, eu preciso digerir, eu confesso que eu, eu não <risos> boa, vou nem comentar boa agora.
2: Resposta. Antes de falar, vamos digerir. É uma boa ideia. Vamos assim, tipo, ruminar, ruminar, isso, mastigar, isso. né? Mastigar. Porque até uma quando decida. eu
1: fico na dúvida, viu, Leonardo? Eu sempre espero o Lula dar algum sinal para saber que caminho que ele está traçando porque eu acho que é, é, o apoio ao Bolo é, é interessante, é estratégico, foi uma, foi uma promessa do Lula, quer dizer, o Bolo deixou de ser candidato ao governo do Estado de São Paulo para apoiar o Lula à presidência. E, enfim, é, é uma costura muito delicada, é, que foi feita com transparência, e eu acho que tem, tem gente dizendo que o PT de São Paulo não foi consultado e tudo mais. É, bom, questões que ficam é, também para a gente digerir, mas eu acho que... Eu, 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 você sabe que eu gosto muito da Anistela Haddad. Né? A Anistela Haddad está fazendo um trabalho fantástico no Ministério da Saúde, com a, a Telesaúde. Ontem pude entrevistar a Anistela Haddad. Foi, é, é, assim, é um trabalho espetacular que vai mudar o patamar do atendimento do SUS no Brasil inteiro, já está mudando. Agora, é isso. O PT ele tem que enfrentar o ódio das elites contra si. Né? E, e, às vezes, faz sentido você... É, abrir mão, digamos, de um, de um status de poder para poder é, ocupar um espaço. Né? A, a candidatura do Lula foi isso, Leonardo. Ninguém digeriu o Alckmin na primeira, no primeiro momento. E depois né, a gente está assistindo aí um, um processo importante, interessante, histórico de ocupação de... É, é, da, da, do poder no Brasil, do, não eu do digeri, poder. Mas, eu eu digeri,
2: eu achei o Alckmin um grande vice desde que foi lançado, assim, quer dizer, eu achei que era uma achei um movimento extremamente importante, já no lançamento, só para uh -huh. fazer o um registro aqui.
1: Agora, a Tabata, você, você tem algumas. Não, a Tabata, você eu acho que nome... também é
2: preciso digerir, né? Quer dizer, porque na verdade é aquilo que sempre se falou, né? A Tabata, ela, ela antes da frente ampla, vamos dizer assim, né, Conde? ela foi muito antipetista, né? muito lavajatista também, toda aquela coisa né, de ligação com os bilionários, história do lema que todo mundo sempre fala, quer dizer, então tem esse lado, depois ela aderiu à candidatura Lula, mas sempre com criticismo forte, sabe? sempre com ar de superioridade, tipo assim, não, como se fosse assim, uma, entre aspas, esquerda limpinha, aquela coisa, né? então tem que tomar um certo cuidado. É... E tem essa questão, né? que dizer, olha, o partido que ganhou de esquerda, que ganhou três vezes a Prefeitura de São Paulo, foi o PT. Ganhou com a Elundina, ganhou com a Marta e ganhou com a Haddad. Tem os vereadores. Qual que é o impacto também para os vereadores de uma, de uma chapa bolos tábata? Também tem essa discussão. Né? O, o PT, se o PT se esvazia na cidade de São Paulo, eu não falo pelo PT também, obviamente. Claro. Isso pode ter repercussão depois para candidaturas. Estaduais para a própria sucessão presidencial é, o PT desaparecendo em São Paulo politicamente. É, pode ter impacto a médio e longo prazo, Porque, inclusive nessa questão do, do pós-Lula. Também, né?
1: Tá chegando é muito, muito comentário aqui, Leonardo. Deixa eu aqui trazer o sem Brasil. A mídia corporativa no mundo desinforma. Atush. Por que não produzir conteúdo em inglês sobre o Brasil, o mundo, publicar na TV 247 English? inglês e a também gente, a gente... é interessante. não, não, sei, não precisa, né?
2: A gente né? mal a gente mal tem força para fazer o que a gente faz assim do ponto de vista é, econômico financeiro. A gente assim, o quanto quando você para para imaginar, cara a quantidade de coisas que a gente faz é, com o nosso tamanho econômico é um milagre.
1: Né? Mas o Leonardo, essa questão da, da, da publicação em inglês Deve, deve ter uma tecnologia? Certeza tem. Você pega, você trans, traduz o site inteiro para o inglês e coloca no ar.
2: A gente tem botado matérias em inglês no site, mas assim, na TV, conteúdo em inglês... É, na fazer TV conteúdo, já é uma,
1: uma outra... É, um é mais um outro complicado. Espaço. Fazer
2: conteúdo em inglês num, num, num veículo como a TV, sobre o Brasil, isso aí é papel para a IBC. A IBC é que tem que pensar em fazer uma coisa tipo Telesur, RT... Vamos fazer,
1: bro. vamos fazer, a gente tem que sonhar. Utopia, Leonardo. Vamos juntos, juntos, sem tirar a mão, sem com a mão de ninguém. Como é que é? A fra... Até esqueci a frase, né? É. Sem... Como é que é? Sem tirar a mão de ninguém. É é, ninguém isso? larga
2: a mão. Ninguém larga, ninguém mão,
1: de larga ninguém. A mão de ninguém. Russem Brasil, quem gosta do Atucho do Conde, dá like.
2: Então é vamos aí. lá,
1: quero ver como é que vai estar esse like aqui. Russem Brasil e PT fica. Com a Secretaria de Obras, Finanças e Habitação em São Paulo, né? Que provocação. É, Ivone Garcia, adora, tu esconde. É, Hussein, Tabata, funhenhou trabalhadores na reforma da Previdência. Funhenhar, funhenhar, adorei o verbo. É, Piscida Lari, não podemos esquecer que nas últimas eleições a militância do PT apoiou Boulos e trouxe muitos votos. É, e tem mais uma, uma mensagem aqui do Hussein na TV: o Brian Pedro. É, faz, fazer resumo da primeira hora do dia, uh, não entendi, primeira hora do dia, uh, como é que é isso? Brian e o Pedro, que é o correspondente...
2: Ah, é que o Brian, o Brian Mir e o Pedro Paiva poderiam fazer conteúdo em inglês, mas assim, não é simples, sabe? A gente só faz o que a gente pode fazer também, às vezes eu, eu vejo assim, quando as pessoas falam ah, faz uma rádio, faz uma TV, faz isso, faz aquilo. Como assim, cara? Como assim? Já é difícil a gente fazer o que a gente está fazendo hoje. É, lógico, né? Com muita, é gratificante e tal, mas a gente não tem braço para fazer Como? muita coisa. Até porque, até porque, aí vou entrar num tema polêmico, mais uma vez a gente vê o seguinte, quer dizer, o... vai voltar o projeto 2370, né? É, é, que... Mais uma vez está misturando, está misturando é, regulamentação de big techs com uh, com financiamento, com financiamento, financiamento
1: dos, grupos... Isso. dos jornais.
2: É, tem matérias na Folha, tá lá. Esse, é, vamos dizer assim, o pagamento do, a, aos grupos de comunicação uh, pelas big techs defendido pela Globo e pela Folha o gov... é importante que se diga. O governo está patrocinando, né, um projeto está apoiando um projeto que vai transferir recursos da publicidade digital para propagadores profissionais de fake news, como é o caso da Globo. Então, vai voltar essa discussão de, que, na minha opinião, na verdade, enfraquece a internet e fortalece a imprensa comercial brasileira. Então, assim, quer dizer, eu não posso ser cobrado, eu não posso ser cobrado para fazer absolutamente nada. Uh, eu, eu posso ser cobrado para tentar fazer bem feito o que a gente está fazendo, mas faz, dar passos assim além do que a gente já faz não tem a menor... Leonardo
1: caminho. até onde eu sei esse esse conceito de financiamento dos jornais não está dando certo no, no resto do mundo não né
2: é, é tão chocante quando você fica, fica para ver assim onde eu estava vendo uma, é, uma, uma 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 entrevista uma jornalista defendendo isso da Folha. e ela, Não, isso aí já está sendo discutido no mundo, na Austrália e no Canadá. Desde quando a Austrália é modelo? A Austrália não é modelo de nada. A Austrália é um país onde tem um monopólio de comunicação, é um país, né, é. na minha opinião, até irrelevante né, do ponto de vista geopolítico. E tal Então, a Austrália não é modelo para o Brasil, não é modelo para ninguém. É, eu, sinceramente, acho lamentável que essa discussão esteja voltando com essa força. Vai passar no rolo. Não, e,
1: e aí, Leonardo, desculpa te interromper, Sim. mas assim, o, o, a Globo, eu tenho me queixado profundamente, enfim, porque mais uma vez a gente vai é, ficar de joelhos para essa empresa que é, se apoderou da cultura brasileira, do futebol, do carnaval. Né? E, e tem todo seu, toda a sua receita Que a gente nem sabe de são, são bilionários Os filhos do Roberto Marinho Mais uma vez, né depois de tudo que eles fizeram
2: Depois de tudo que eles fizeram Esse projeto vai a, O objetivo da Globo é receber 100 milhões por ano É isso que a Globo quer Então assim, esses 100 milhões vão sair de onde? Vão sair né, a, Da publicidade que vem para o 247 Que vem para vários canais Independentes Para vários criadores sobre o argumento sobre o argumento de que para combater as fake news é preciso valorizar o jornalismo profissional chega a ser assim uma coisa desanimadora né então realmente eu acho
1: e que é complicado... sobre e sobre a, a posição do governo Leonardo com relação a, a financiamento à publicidade a gente aguarda ainda um pouco porque assim os dados que foram apresentados ainda não consolidados é verdade mas diminuiu a receita para a internet que foi fundamental para a eleição
2: do Lula. É, também é um problema, eu acho que, assim, eu não gosto muito de falar sobre esse tema, né, porque aí parece que a gente está falando em causa própria. E aí seria uma coisa deselegante. E eu acho que é muito desconfortável você ser, ao mesmo tempo, no meu caso, jornalista e também, na verdade, empresário. Né? Quer dizer, então, assim, ah, de um lado eu sou jornalista, estou aqui dando a minha opinião. De outro lado, eu sou empresário, tenho que buscar receitas para manter uma operação. É, mas isso então, é um problema político
1: também. Não, sabe? não, é um
2: problema político, mas assim, o que eu posso dizer objetivamente é que o Brasil está defasado. Né? A televisão no mundo, televisão aberta, recebe hoje, em publicidade geral, cerca de 25%, 26%. A internet já é mais de 50%. No Brasil, a televisão está em 50% e a internet está em 26%, 27%, 28%. Então, eu acho que o Brasil está atrasado na visão uh, sobre como e onde as pessoas consomem informação. Só, só isso. Não, e
1: resumindo também, a, a Rede Globo está parasitando, mais uma vez, como mais lhe uma... é peculiar um governo brasileiro. Resta saber... Como é que vai ser o, o, o Partido dos Trabalhadores? Eu digo isso aqui sempre, tem um, tem um certo encantamento com a Globo também, é uma, é uma relação de amor e ódio, né? É, quando a coisa tá ruim, a Globo é o demônio. Quando tá no governo, ah, a Globo, deixa a Globo ali, né? Tadinha, não tá fazendo nada de mal para ninguém. Ô, Léo, você quer comentar, meu querido?
2: Não, 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 talvez aquela visão. Não é melhor não, não né? A Globo, a Globo é perigosa, a Globo dá golpe, é melhor a gente tratar bem Então é um pouco isso.
1: É, Rinaldo Tenório, gente, aquela obra trilionária do Rodoanel em São Paulo interminável que só aumenta o orçamento já teria construído várias linhas do metrô na capital, cadê o Ministério Público para investigar? está aqui, está denunciado e vamos tentar apurar depois também isso aqui com a nossa equipe Hussein Atucha, existe o, o Sdubs app que dubla vídeos com voz simulando original que tal editores de vídeos fazer testes e começar só com é, é Existe essa coisa, né? Não, o, o, as pessoas são tão próximas do, do 247, é tanto afeto envolvido que, né? Qualquer qualquer dimensão no horizonte para nossa para para experiência da informação, o 247 tem que estar tá lá. Isso é bonito, né? Isso é, isso não, é bacana, então, é né? elogio. Não, não.
2: Você. A gente tem um público torcedor, mas só, só, só peço que as pessoas tenham uma compreensão pela, das nossas limitações aqui também né?
1: Leonardo Atushi, deixa eu te agradecer por estar aqui no Giro Atushi no Giro, tudo de bom está chegando valeu, aqui caramba. o Marcelo Dias para a gente continuar a nossa resenha, nosso trabalho e a cobertura de todas as notícias que vão aparecendo aqui
2: é, bom trabalho para você meu querido valeu, abração, tchau tchau
1: Marcelo Dias conosco, seja muito bem-vindo, meu querido Marcelo Dias, ele que é associado do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, IPCN, membro da Frente de Juristas Negros e Negras, a FJUN, F -J -U -N -N, Defensor dos Direitos Humanos. Prazer tê-lo aqui mais uma vez no Giro das Onze, é, gostaria já de perguntar para você é, esse, sobre, sobre esse, essa execução violenta no Equador, um tema aqui que está dominando o noticiário nesse momento, o impacto que tem para a América Latina. É terrível, nós temos de ficar sempre alertas. Marcelo Dias, seja bem-vindo aqui, querido.
0: Bom dia, meu amigo Gustavo Conde. Mais uma vez, agradeço o convite para participar aqui do Giro das Onze, essa execução que aconteceu no dia de hoje, Conde, nos deixa é, numa posição de alerta. Semana passada foi preso no Parão, se eu não estou enganado, uma pessoa que ameaçou o presidente Lula. Então a direita. A extrema direita, o fascismo está avançando fortemente na América Latina. Nós sabemos a quantidade de células fascista, principalmente do sul do nosso país, Santa Catarina, Paraná, o avanço da extrema direita do fascismo. Então o que aconteceu no Equador, o assassinato desse candidato que estava em quinto lugar, se eu não me engano, é, é algo que nos deixa muito preocupados. Porque nós temos uma, uma eleição acirrada na Argentina, com a extrema-direita avançando, uma candidatura forte da extrema-direita, nós temos no Equador uma candidata de esquerda que está em primeiro lugar na pesquisa e que nós temos que proteger essa nossa irmã. Nós temos que fazer uma aliança continental dos progressistas, dos socialistas, da esquerda para barrar os métodos da extrema-direita de eliminar fisicamente aqueles que lutam por um mundo melhor, por um novo mundo. Nós vimos acontecer no Brasil o assassinato do meu xará, lá no sul, por um extremista ligado ao Inominável. Então, esse método de violência política, de extermínio daquele que discorda das nossas ideias, tem que ser detido pela mão forte, não só do Estado, mas pela mobilização popular. Porque a democracia está em risco no Equador. E a democracia estando em risco no Equador, ela está em risco na América Latina.
1: Olha, só acrescentar duas informações, o Marcelo Dias trazendo aqui à é, tona, questões importantes, primeira coisa é, o, o Lula foi recentemente em Parintins e lá tinha um, um extremista que tinha declarado que ia matar o Lula, que ia fazer um atentado contra o Lula, esse, esse sujeito foi preso pela Polícia Federal antes do Lula aposar em Parintins, foi, foi levado preso, né, inclusive descobriu-se que ele tinha uma dívida de mais de 600 mil reais com a Receita Federal, e depois que o Lula é, passou por ali, fez o discurso e tal, a questão toda, foi embora e ele foi solto de novo. É, e aí, só comparando, né, nos Estados Unidos, não sei se você viu essa notícia, Marcelo Dias, mas um, um sujeito que ameaçou a vida, ameaçou matar o Joe Biden, foi morto pela polícia ontem nos Estados Unidos. Quer dizer, a diferença de tratamento, eu não estou reivindicando aqui que a polícia brasileira seja violenta como americana, quer dizer, até porque nem precisa, né, Marcelo Dias? A polícia brasileira já é violenta é com a, a toda a periferia, comunidades aqui do Brasil. E nós vamos falar das chacinas aqui. Mas a gente percebe que no Brasil tem uma tolerância com, com esse tipo de violência política, né? O que deixa a gente com muito mais preocupação, por exemplo, com relação à segurança do presidente Lula.
0: Nós somos defensores dos direitos humanos, né, Conde? Nós somos contra a política armamentista, nós somos contra a violência, é, a violência da extrema direita, e nós não pregamos a morte para os nossos adversários. Agora, que a polícia foi extremamente leniente nesse caso de Parintins, dessa ameaça que o presidente Lula, foi o Estado brasileiro que foi ameaçado, então, como o sujeito é preso e imediatamente é solto, ele tinha que responder por um processo, ele tinha que ser fichado, ele tinha que, ser, se não fosse preso, ele tinha que ter é, algum monitoramento dos órgãos de segurança, porque ele é uma ameaça ao Estado brasileiro, representado na figura do presidente Lula.
1: Perfeitamente, estamos aqui com o Marcelo Dias no Giro das Onze, saudando vocês que estão nos acompanhando, mais uma vez dizendo para darem o like aqui na nossa transmissão e para participarem aqui no bate-papo, daqui a pouco eu vou ler é, mensagens de vocês, vou até trazer uma já nesse momento que acabou de chegar, Marilene Costa, conde querido. Marcelo Dias é jornalista, advogado, professor, ativista? Não o conheço, e na descrição do vídeo não há informação sobre o convidado. Está aqui na legenda, minha querida Marlene, que está rodando aqui embaixo, ó, Marcelo Dias. Ele é um pouco tudo isso que você falou, realmente, né? Associado ao Instituto de Pesquisa e Culturas Negras. Olha só, é só você acompanhar aqui, eu vou colocar no bate-papo também. É uma figura, enfim, é, que sempre teve presente... Na, na, defendendo os direitos do trabalhador no Rio de Janeiro, coordenou de 2012 a 2013 a construção do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial é, e que virou lei, né, Marcelo? Em, a partir de 2015 virou lei. É isso mesmo?
0: Verdade. Exatamente.
1: <risos> o Marcelo Dias é referência para todos nós aqui. Marcelo Dias, chacinas. Nós vimos em São Paulo, o que aconteceu na Baixada Santista, 16... Pessoas assassinadas, né? Eu acho que dizer que a ah, é bandido não, não, não justifica também essa ação da polícia, né? É, nós temos no Rio de Janeiro recorrentemente chacinas nas comunidades, e agora nessas últimas semanas também descobrimos descobrimos não, porque era um tema já que já, já era recorrente também no estado da Bahia mas é com muita violência 30 mortos. Aí, é, nas últimas duas semanas da Bahia, salvo engano. É, o que está que acontecendo? É uma onda nova de violência? É uma maneira da, da, do extremismo se expressar agora na ineligibilidade do Bolsonaro? O que está em jogo nesse momento no Brasil? Marcelo Dias. Bem,
0: Conde, é, como você informou, foram é, quase três dezenas de mortos na Bahia um Estado que está há cerca de duas décadas dirigido pela esquerda, pelo PT, o nosso partido, o partido do presidente Lula. São Paulo é recorrente, essa violência a gente viu no ano passado em Paraisópolis, quando cerca de meia dúzia de jovens negros foram assassinados pela polícia. E agora, no Guarujá, 16 mortos pela polícia do Tarciso, que tem um bolsonarista como secretário de Segurança. Um policial que, secretário de Segurança, que diz que a polícia tem que atirar, tem que matar. A mesma... Ideologia do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que dizia que a polícia tinha que mirar o fuzil na cabecinha e atirar. que comemorou na ponte Rio-Niterói o assassinato de um jovem negro com problemas mentais. Então, não tem ideologia para se matar, se exterminar. O povo negro nesse país. O governador da Bahia deu uma declaração que até o final do ano as câmeras estarão instaladas em toda a polícia do estado. E é o que nós esperamos, é o que nós aguardamos, porque nós defendemos que esses equipamentos sejam instalados em todas as polícias do Brasil, porque está provado aí em São Paulo que a instalação das câmeras nos uniformes e nas viaturas reduziu drasticamente a letalidade da polícia, reduziu drasticamente o assassinato, principalmente da juventude negra, da juventude de favelas e periferias. Então essa é uma política que nós temos que exigir. Tem uma resolução, Conde, do Supremo Tribunal Federal, a DPF 635, que foi apelidada da DPF das Favelas, que exige que o governo do Estado instale as câmeras em, todas, em toda a Polícia Militar e, principalmente, nas tropas de elite da Polícia Civil, a CORE, e da Polícia Militar, o BOP que são as duas forças que atuaram aqui na Penha, no complexo da Penha, que gerou dez mortes. Como aquela música diz, toda vez que há uma intervenção policial, fica lá estendido um corpo, está lá o corpo estendido no chão. Mas Geralmente... Eu... Sim, Conde, sim, camarada.
1: Eu, eu, eu acho que você está concluindo ainda essa, essa, essa leitura aí do Rio de Janeiro. Vou, vou, vou aguardar você. O que, que você ia completar aqui? Porque eu quero mostrar uma imagem é, do, de crianças na Cidade de Deus. É uma, uma imagem que rodou aí a internet. Eu vou até colocar agora, então, para você já comentar. Fica à vontade, eu conheço essa história. É, é, isso aqui são as crianças da Cidade de Deus, né? É, chorando pelo assassinato do menino Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, por integrantes da Polícia Militar. É uma cena, isso aqui já está cravado na memória, na história brasileira. Quando a gente vê criança né, é, é, sofrendo, passando é, por isso, com, pela incompetência, violência e má-fé das autoridades... É, é sinal de que a coisa realmente está muito feia. Agora, isso também não é novidade, né, Marcelo? É, fala um pouco dessa imagem e fala um pouco desse episódio aí da Cidade de Deus.
0: Terrível. Terrível o que aconteceu na cidade de Deus. É uma das favelas, Conde, De maioria negra, de maioria negra uma das favelas mais pobre, palperizada na cidade do Rio de Janeiro, e que vira e mexe tem uma chacina. Tem um colega que postou aqui no grupo do Movimento Popular da Favela uma foto de um policial negro com a arma aqui, rindo do assassinato dessa criança, do menino Tiago, que estava na, na escolinha de futebol, queria ser jogador de futebol para ajudar a sua mãe. E teve o seu sonho interrompido, como teve o menino João lá na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, abatido por tiros da Polícia Federal e da polícia civil, o menino de 14 anos que queria ser, estudar direito, ser advogado. Nós tivemos aqui, Conde, na Nova Brasília, no Complexo da Penha, a menina Ágata, de 8 anos, bailarina, estudando inglês, assassinada pela polícia, por um policial militar. Nós tivemos duas meninas numa comunidade da cidade de Duque de Caxias, uma de cinco e outra de sete anos, todas duas negras, assassinada. Tivemos um jovem na favela da Maré, onde Marielle Franco nasceu e passou a sua juventude, assassinado, uniformizado, indo com o uniforme da escola, indo para a escola, um policial civil, do alto do helicóptero, atingiu esse menino na favela da Maré. Então, Conde, nós temos uma guerra que se iniciou, ela foi é, teorizada em 1972, nos Estados Unidos, presidente da época, não me lembro se foi o Lyndon Johnson, que uma teoria da guerra às drogas... Essa maldita guerra às drogas, que na verdade é uma guerra contra os moradores de favela, de periferia e principalmente contra a juventude negra. É uma juventude que está perdendo a sua vida. A lei das drogas de 2006, que lamentavelmente foi sancionada pelo nosso governo, que foi combatida no voto do ministro Moraes da questão da descriminalização da maconha, essa droga, essa, essa lei encarcerou milhares e milhares de jovens negros entre 18 e 24 anos que estão servindo, conde, de mão de obra barata para as facções criminosas.
1: Aliás, o voto do Alexandre de Moraes foi histórico, né? É, o voto que deixou em 4 a 0. É, o, se não me engano, o Gilmar Mendes pediu visto ou algum outro ministro do STF, é, mas vai ser tão logo, né? agora a vista tem um prazo para ser, para ser cumprido. Vai ser aprovado, que é o primeiro passo, né, Marcelo Dias, para, para que a gente tenha uma compreensão diferente. Né? É, para que essa guerra às drogas não encarcere, incrimine e, e, e acabe com a vida de, de jovens, pretos e pobres das comunidades das periferias e deixa em, em tranquilidade total os empresários das drogas. Né? Eu acho que é o começo. Você, como é que você viu o voto do, do Alexandre? Eu acho que você celebrou né, esse voto.
0: Celebrei porque, inclusive, ele fez uma fala que desnuda o racismo estrutural, o racismo das forças de segurança contra a população pobre e negra, quando ele diz que um jovem pego, um jovem negro, pego com uma guimba de maconha, é preso e considerado traficante, e o jovem branco com oito ou dez vezes mais quantidade dessa pequena quantidade aprendida com um jovem negro não é preso e é considerado usuário e precisa de tratamento de saúde. Então, eu estou muito esperançoso com essa votação. O ministro Gilmar Mendes já devolveu para voto, tem agora só que marcar a data eu estou muito esperançoso com a aprovação eh, dessa, dessa política de descriminalizar a maconha, que é o primeiro passo para a gente ter uma política de drogas que não trate o usuário como traficante no nosso país, que a gente se coloque ao lado de países avançados não só da Europa, mas aqui, o Uruguai, é uma experiência vitoriosa. Vários estados dos Estados Unidos estão descriminalizando e tem estudos concretos que mostram que a violência ela cai drasticamente com essa política de descriminalização. Não é a política de legalização, não é isso que está posto, mas eu fico muito preocupado também quando eu vejo senadores criticar essa posição do Supremo. Isso é, o poder legislativo, Conde, ele é omisso, ele não vota as leis em defesa de uma sociedade mais humana que avance na defesa dos direitos humanos, e quando o Supremo, provocado... Toma uma posição, eles acham que o Supremo está legislando.
1: Ô, ô Marcelo, eu recebi... Desculpa, pode completar. Fica à vontade, fica à vontade. Eu recebi aqui a Débora Duprat, ex-procuradora-geral da República, enfim, uma figura que é referência de direitos humanos no Brasil, e perguntei para ela né, se, se, o, se o Senado tinha razão, alguma razão em reclamar do STF nessa matéria da descriminalização do porte eh, de maconha, né? E ela disse de jeito nenhum, quer dizer, não, não, não tem que reclamar, né? é cada um no seu quadrado, porque o que o STF está fazendo é dirimir uma, uma 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 leitura que ficou ambígua, equivocada na questão, né? Ele está, digamos, é, é, reforçando a legislação vigente, né? Perante a Constituição. Marcelo Dias, querido, é sempre muito bom te receber, porque você vem, é, você tem uma a força da palavra para a gente poder acompanhar. Certos temas precisam de, de certos tons. Não é só o sentido exclusivo da palavra. Tem que ter um tom e você tem, você traz essa contundência para a gente. A Ieda Nascimento está dizendo aqui, Marcelo Dias nos representa. Lorena. Não tem como não se revoltar com essa violência a mando dos governadores dos estados. É, Fabiana Ubinha, a CIA continua atuando e desestabilizando a América Latina. Infelizmente, tem que concordar com a Fabiana. Flor de Mandacaru, aqueles que estão nos cargos de ouvidorias e estão de acordo com os extermínios? Eles nada fazem para combatê-los. Aqui, eu tenho de dizer, né, as ouvidorias e as entidades aqui de São Paulo se manifestaram e estão atuando fortemente contra essas chacinas aí do governador Tarcísio. É, no Rio de Janeiro, Marcelo Dias, então eu quero é, te perguntar, porque é, é, é o território que você, enfim, tem conhecimento, como é que está a questão das ouvidorias, das entidades, do Ministério Público, com relação a tudo isso? A gente realmente precisa, né? a sociedade reclama, a imprensa denuncia, mas as autoridades também tentem fazer alguma coisa. Como é que está no Rio de Janeiro essa situação? Antes
0: de falar do Rio, eu quero saudar aqui, Conde, você deveria ouvi-lo, o meu amigo Claudinho, ouvidor de São Paulo, está tendo uma atuação, um jovem negro, foi ameaçado de morte semana passada, pela ação que ele está fazendo, pela atuação dele na chafina do Guarujá. É um companheiro que precisa ter a sua voz ouvida, Ponte. É um jovem negro, eu conheço ele pessoalmente. É um lutador e é um ouvidor externo da polícia do estado de São Paulo. Está ameaçado de morte, Conde.
1: Daqui a pouco Ponte. você me passa, quando terminar aqui, você me passa o contato dele que eu vou chamá-lo imediatamente.
0: Com certeza, com certeza. Aqui Sim. no Rio nós temos o ouvidor da defensoria pública, o jovem, também jovem. Guilherme, que tem acompanhado, ele esteve na Cidade de Deus, tem acompanhado todas essas chacinas que têm acontecido. Infelizmente, o Ministério Público, nós temos denunciado o Ministério Público, está omisso, está conivente com a política governamental. Mas há uma mobilização popular, onde? os movimentos em defesa dos direitos humanos, os movimentos em defesa das comunidades carentes e faveladas, têm se mobilizado, têm participado de manifestações, têm organizado reuniões presenciais e reuniões é, online. Nós não vamos aceitar é, essa política de genocídio que já foi denunciada na... Na década de 50, 60, pelo Abdir do Nascimento, no seu livro o Genocídio do Povo Negro. Essa é uma política histórica, Conde, não é de hoje. A polícia militar foi criada, há cerca de 200 anos atrás, para proteger os proprietários, para reprimir as classes perigosas. E nós negros continuam, continuamos sendo visto como classe perigosa pela elite, pela classe dominante desse país. Por isso nós temos esperança com o governo Lula. Por isso nós temos esperança com o governo Lula, que está aqui no Rio de Janeiro. Veio aqui para o lançamento do PAC, veio aqui para implementar a política do corredor expresso na Avenida Brasil, que está em obra há oito anos, infernizando a vida. Do Carioca e do Fluminense, uma obra que não acaba. Com o governo Lula, a gente tem esperança de que essa obra termina. Então, o presidente Lula precisa fortalecer o Ministério dos Direitos Humanos, do nosso querido Silvio Almeida, precisa fortalecer o Ministério da Justiça e Segurança Pública, do combativo e destemido ministro Dino. Porque o fortalecimento dessas estruturas, desses ministérios, significa o fortalecimento da Polícia Federal, que tem que cumprir um papel central, fundamental, em desarmar os territórios negros. Territórios, Conde, que estão submetidos a uma violência terrível, tremenda. Conde, em 107 meses de governo, o caso Marielle Franco está sendo solucionado através da atuação da Polícia Federal. Foram quatro anos e meio de enrolação, de ausência de uma, de uma investigação séria por parte dos órgãos do governo do Estado do Rio de Janeiro. Foi a Polícia Federal entrar no caso e o caso está sendo resolvido. Então nós precisamos ter nesse país o Sistema Único de Segurança Pública que integre a Polícia Federal, as Polícias do Estado, dos Estados e as Guardas Municipais. É essa integração que vai enfrentar o narcotráfico num país continental como o Brasil que vai tirar as armas da mão daqueles que não podem estar armados, como Lula falou recentemente. Quem tem que estar armado são as forças do Estado e não milícias e civis. Então, o Estatuto de Desarmamento aprovado no governo Lula Diminuiu drasticamente a mortandade no nosso país, que cresceu nos últimos quatro anos do inominável, e nós precisamos voltar a ter uma política de tirar as armas da mão da população civil. Seja apreendendo, seja tendo uma política de comprar por parte do governo essas armas, nós temos que ter uma sociedade desarmada para acabar com um genocídio do povo negro, pobre e favelado e com o extermínio da juventude negra.
1: Aliás, essa é, ideia de comprar, recomprar as armas né, foi implementada pelo programa de segurança que foi muito elogiado, viu, Marcelo? Você deve ter acompanhado muito de perto isso por especialistas. né? O programa que foi apresentado pelo Flávio Dino, pelo presidente Lula. É, só destacar para vocês aqui que o Marcelo está dizendo que o Lula está no Rio de Janeiro hoje. É, para para fazer essas, essa, esses anúncios né, que você mencionou aqui e também no acordo para retornar para o Galeão voos né, que, que o Santos Dumont ficou super lotado em função ali de é, tratativas infraero privatização e tudo mais é, e, e congestionou e deixou o Galeão ali é, é, quase que e, e sem, sem uso, né? E, e aí precisa também da interferência, da participação do governo federal. O, o Eduardo Paes tá é, com o Lula juntamente para fazer essas mudanças do Rio de Janeiro. Agora é, é, é interessante, né, Marcelo, que é, nos dois primeiros governos Lula, é, o governo federal sempre teve muito, muito junto do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é um, é um desafio para governador, para prefeito, sempre. Se não tiver ajuda do governo federal, é, mesmo apoio político né, do governo federal, as coisas simplesmente não acontecem no Rio de Janeiro deixa eu aproveitar e te perguntar sobre é, a execução, olha mais um dado de violência no Rio de Janeiro a execução de um ex-vereador chamado Zico Bacana que teve ali estava é, arrolado como das, uma das testemunhas da execução de Marielle Anderson Gomes você é, acompanhou esse caso, esse caso, é, a, a meu ver, não suscitou a preocupação que poderia suscitar, é, até porque ele é assassinado no momento que é, a Polícia Federal está chegando perto dos mandantes do, do, do assassinato, da execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes. O que, que você poderia dizer para a gente sobre isso?
0: Muito estranho. estranho, muito estranho esse assassinato, né? É... Quando, como eu falei, a Polícia Federal está chegando nos mandantes e tem toda uma política de embaralhar o processo. Então, dizem que esse ex-vereador foi assassinado ele e o irmão. Ele já tinha sofrido o um atentado há dois anos atrás também um tiro na cabeça, sobreviveu. Dessa vez, foi eliminado ele e o irmão, e dizem que ele sabia coisas de Marielle. Então, há, do meu ponto de vista, uma queima de arquivo. Tem, tem morrido muita gente aqui no Rio de Janeiro, Conte, Muita gente que esteve envolvido nesse caso Marielle. O caso Marielle é um caso que vai derrubar a República. Ele vai chegar em gente muito poderosa que foi acobertada durante quatro anos. Nós vimos a atuação de um ministro do governo passado com relação ao porteiro do condomínio que vivia o inominável e o assassino de Marielle. Então, são coisas que a gente não tem certeza, mas nós estamos acompanhando, porque Marielle é uma Marte. É uma das nossas, a mulher negra, da favela, que representa tudo o que representa. Eu me lembro que a, uma prefeita da Espanha, eu esqueci o nome dela agora, declarou na época que o caso Marielle ia derrubar pessoas poderosas no nosso país, e isso vai acontecer. Quando a Polícia Federal botar a mão nos mandantes, nós vamos ver o quanto o Estado do Rio de Janeiro foi entregue à máfia e a nossa esperança é o governo Lula. A nossa esperança é o Ministério da Justiça e de Segurança, a nossa esperança é a atuação da Polícia Federal para que a máfia comece a ser combatida no Estado do Rio de Janeiro todos os setores. O setor Aliás, da saúde, o setor do transporte, o setor da área de segurança principalmente.
1: Em que as milícias têm aí esse, esse poder de é, cercar, de capturar né, a, a, o poder público, ela captura, e aí a população fica à mercê desse estado paralelo. Eu vou para o bate-papo mais uma vez aqui. É, a Roseli Gonçalves está perguntando aqui para você, Marcelo. Marcelo, você foi da diretoria dos Sindicatos Metroviários do Rio, né? É, foi, né, Marcelo?
0: Fui durante seis anos da executiva dos Sindicatos Metroviários, Conde, e fui vice-presidente da CUT Estadual. E, e foi bom, é, Roseli, você ter, ter feito esse comentário, porque nós fizemos, Conde, uma greve histórica, no Rio de Janeiro, na década de 80. É, era o Brizola governador. <risos> o Brizola que depois vem ser nosso amigo, nosso aliado. E nós transportamos 350 mil usuários de graça. Nós liberamos a catraca e a diretoria. Toda foi demitida por justa causa no dia seguinte. Nós retornamos depois, depois de um mês, dois meses, através de muita negociação política, sindical, intervenção da CUT, de sindicato, parlamentares do PDT, conversando com o Brizola, vamos iniciar o pessoal, esse pessoal é do bem, hein? E nós fomos iniciados.
1: Então, aquela... falar. Mas tem história, tem história. Do Rio de Janeiro. <risos> que vocês, estavam, vocês estavam parando por quê? Por que vocês liberaram as catracas?
0: O mais interessante, Conde, é que a no, o nosso movimento era um movimento não por melhorias salari, salariais, que é o comum. O Lula dirigiu as greves históricas na década de 70, final da década de 70, 78, 79, na Volkswagen, lá na, na Mercedes, na Scania, por aumentos salariais, contra a carestia, contra a inflação, a nossa luta foi o seguinte, o metrô do Rio naquela época era o único metrô do mundo que estava diminuindo. Em vez dele crescer como o de São Paulo, eu fui no México enquanto presidente do metrô do Rio, que a, que a governadora Benedita da Silva me deu a honra de ser o primeiro metroviário, presidente da empresa em toda a sua história, primeiro e único até hoje. Eu fui no México e lá no México transportava 4 milhões e meio de passageiros por dia. São Paulo transportava 2 milhões e meio. O Rio, que chegou a transportar 700 mil, estava transportando 500 mil, porque o Brizola estava fechando estações. Então, a nossa greve era uma greve em glória, porque nós queríamos que o governo investisse no sistema metroviário. O Brizola deu uma declaração que está registrada nos anais da imprensa. Ele falou esses barbudinhos da CUT podem ficar em greve mil dias que eu não negocio. Eu pago para a população viajar de táxi, mas eu não negocio com eles. E aí, quando eu posso contar uma história é, muito hilária que aconteceu? Nós estávamos há um mês de greve e a gente falava assim, e agora? Como é que a gente sai da greve? A categoria já querendo bater na direção do sindicato, porque a categoria queria voltar, a gente não tinha saída, Conde. Aí sabe o que aconteceu, Conde? O Tancredo Neves faleceu. O Tancredo Neves faleceu. E nós subimos lá no, no, no centro de manutenção do metrô, com quase dois mil trabalhadores em assembleia, e falamos, nós somos... Patriotas, e, opa, esse nome é maldito. <risos> nós, em nome da morte do nosso presidente, nós vamos suspender a greve. Suspendemos a greve. Foi a saída que nós encontramos, porque nós não tínhamos como terminar a greve. O Brasil falou: não negocio.
1: Que história fantástica do Marcelo Dias. Meu Deus, ainda bem que a, que a Roseli perguntou sobre isso. Deixa eu trazer mais comentários. A gente está chegando no final aqui da participação do Marcelo. Fantástica essa história. É, aqui, vamos ver aqui. A Roseli está dizendo 84, 85, né? essa greve histórica aí. É, essa história do Brizola querer pagar táxi é, é impagável. né? Norma Serra. Maravilha, eu me lembro. Não foi um movimento contra o povo, sim cobrar do governo fazer os empresários se mexerem. Marcolino dizendo aqui Marcelo, lembra de um secretário de segurança do Rio Grande do Sul Paulo Bissol, Solucionou o assalto com reféns que durava 27 horas Negociou dentro do ônibus e garantiu que sairia Abraçado para o rapaz não ser morto Gente, que memória que... Ele, ele, ele
3: foi
0: candidato a vista do Lula?
1: Foi candidato a do Lula na...
0: Foi candidato a vice né? Paulo Bisol
1: isso, isso foi no Rio Grande do Sul Foi Olha, a prefeita europeia é a Ada Colau, de Barcelona. O Newton Santos está lembrando aqui. É... Flor de Mandacaru. vale lembrar que quem está matando, chacinando, é o Estado. Gabriel Santa Rosa, colaborando conosco. É... Joaquim Nogueira, chacino de Maricá em 2018, sobre as vistas de coaquá Está aqui, lida a sua mensagem. É... Norma Serra, essas crianças têm nome, tem de citá-los, faz parte do respeito às suas mortes, é conscientização cidadã. É, nós falamos aqui Tiago Flausino né o que o, o, a criança Agatha. Que executado Ágata exatamente então, é, se colocar numa lista né vai ser uma lista grande né Marcelo para terminar Marcelo rapidamente aqui um minutinho para você falar da importância do do que defendeu a Carmen Lúcia pedindo uma mulher negra no STF como é que está essa demanda digamos assim da sociedade do movimento negro pelo Brasil
0: tem mobilização da coalizão negra, da convergência negra, de várias entidades nacionais do movimento negro e regionais, o IPCN. Há uma mobilização muito grande. E eu começo a ficar esperançoso, Conde, porque pelo que eu tenho lido, a Janja, a querida Janja, tem tocado no coração do presidente, e ele já começa a admitir uma mulher para substituir a ministra Rosa Weber. Já começa a admitir. E a ministra Carmen Lúcia fez uma defesa enfática. Ela e um ex-ministro que eu não sei se foi o Celso de Mello. Fez uma defesa enfática de uma mulher negra. São quantos anos, Conde? de história do Supremo Tribunal Federal em nosso país, 170 anos, é isso? Nunca tivemos uma mulher negra. Vai ser um momento histórico. A indicação de uma mulher para o Supremo será aplaudida por todos nós. E a indicação de uma mulher negra irá coroar Já postei aqui na última live aquilo que a nossa querida Angela Davis escreveu. Lula Sim. deveria nomear uma negra para o Supremo Tribunal Federal, afirma Angela Davis. Lula, o povo nordestino garantiu a sua vitória. O povo negro garantiu a sua vitória as mulheres garantiram a sua vitória você teve em aldeias indígenas em algumas aldeias indígenas 100% dos votos a população indígena garantiu a sua vitória Lula a vitória do povo negro indígena favelado da comunidade LGBT Lula Faça a história, meu querido. Faça a história. Indica uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal.
1: Marcelo Dias, aqui no Giro das Onze. Marcelo, querido, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender, contar essa história marav maravilhosa dos metroviários. Depois eu vou chamar você só para contar as histórias aí do que você tem no Rio de Janeiro, que são muitas. A gente sabe disso. Obrigado. Eu vou fazer a transição aqui para receber o Miguel Paiva, em breve, espero vê-lo novamente por aqui. Miguel Paiva! Fala, Conde! Ah, você chegou! Tudo bom com você? Ah, Olha, eu já Miguel. estava aqui. Eu
3: já eu estava, estava aqui. De... Que... Eu fiz uma onda tão grande com você, na um negócio de meio-dia, que acabei sendo liberado meio-dia e um. Você tinha que fazer meio-dia. Meu
1: pai, que você fala? Eu vou te dizer
3: o que, que era, entendeu? Naquele dia era para comprar os ingressos do Paul McCartney, que abria meio-dia. Mas aí eu consegui comprar antes. Eu consegui comprar mas, antes. Mas como... comprar, você não compra pela internet? Compro pela internet, mas ia abrir meio-dia. Os meus filhos estão comprando lá os outros e tal, mas eu comprei os meus. Ontem, porque abriu pelo fã clube e me passaram um link e eu comprei, entendeu?
1: Você está numa expectativa furiosa para ver o Paul.
3: Não, furiosa não, estou numa expectativa normal. Eu não esperava não. que o Paul fosse se apresentar novamente, entendeu? Eu já vi o Paul duas vezes, entendeu? Você já então, viu duas vezes? Ele já, vem para o Maracanã, né? Vem no Maracanã, exatamente. Vem no Maracanã? É, é, é. E os vai passar esse filhos também, né? Meus filhos querem que eu vá com eles de pista, prêmio, mas eu não tenho mais idade para ficar em pé durante horas, então eu não sei, eu ainda estou na dúvida. Eu comprei cadeira ali, a melhor cadeira próxima do palco, para ver, depois eu resolvo o seu rumo é. de cadeira.
1: O, o Paul McCartney <risos> é impressionante, né? O Paul McCartney acho que está com 80 81,
3: 80, 81, 81 anos. 81, e ele cara.
1: grava aqueles vídeos curtinhos do, de TikTok. É, acho que ele faz isso no Instagram, não, não sei, e ele está numa vitalidade, numa saúde, parece é um menino. É impressionante,
3: né? é impressionante. Ele reúne a energia de todos os outros dois Beatles que já morreram, ele, ele reúne nele, entendeu? Porque...
1: Ele vai na festa dos filhos, dos netos dele e, e, e
3: toma conta. Tudo, tudo, ele é impressionante E ele está ele tá bonito, né? ele está bem Ele tá, oh, e ele tá... ele, o Mick Jagger, para mim, são um exemplo de que a juventude é uma coisa ideológica A juventude não tem nada a ver com a idade, entendeu? A juventude é um estado de espírito, para não dizer essa frase boba, entendeu? Mas é verdade entendeu?
1: Eu tenho entrevistado tanta gente aqui com mais de 80 anos Figuras históricas da, da política, da história brasileira todos assim, com uma vitalidade. Eu entrevistei o Sérgio Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, está com 82 anos, 83. É, é. Então, ele está atuando, trabalhando, coordenando questões. É, mudou, né, o, o Miguel
3: Paiva? O novo, assim, eu me lembro... Não, mudou, mudou, mudou completamente. E era bom prestar uma homenagem, inclusive, a Fernanda Botinegro, que é a maior representante das pessoas jovens, com mais de 90. Ela tem mais de 90.
1: Fernanda é? Mantinei, sua amiga, <risos> né? Sua amiga, <risos>
3: exatamente, minha amiga, exatamente. Me manda. Eu estava em Lisboa, mandou mensagens. É, não, a
1: entrevista que ela deu para Eudegar foi linda e, e fiquei impressionado com a, com a jovialidade dela. É assim, no começo do século, 40 anos estava velho. No meio do século 20 né? No meio do século, 20. No, no meio do século 20, é, é, 60 anos estava velho. No, no começo aqui dos anos 90, 2000, é, 70 anos ainda era jovem, né? Tá... É, agora gente. é 80, agora a nova é. marca é 80.
3: O Conte, eu tenho 73 anos.
1: Hein? Pois é, não. Que... Você, você é mentiroso. Você, você é <risos> gato. O, o, o Miguel eu... Fava uh, fraudou nascimento. Se é eu estou usando, anos, eu tô usando
3: uma das minhas sete
2: vidas.
1: Isso ah, é mentira, coisa feia que você faz aqui. Ô, ô, Miguel, essa, essa história do. essa execução do candidato. A presidente no Equador, ela me lembrou Eduardo Campos. É, não, eu não é, eu queria tocar nesse assunto, isso. mas eu sou obrigado a tocar porque é, morte de candidato a presidente, praticamente durante a campanha, é, nunca é uma coisa assim que você possa acreditar a milícia, a facção, não sei o que, tem dedo
3: de poder no meio disso aí. O que, que você achou? Lógico. E tem dedo de poder e tem dedo da, da direita, porque essa é uma, é uma linguagem que a direita usa, não é a que a esquerda usa. Pelo menos a história diz isso. O, o aroeira que conta uma história, que diz assim, por, que, que, por que, que os professores de história são todos de esquerda? Porque eles são professores de história. Entendeu? Então, é, é, é simples assim. Por que, que os atentados é, é, são feitos normalmente pela direita? Porque a direita não tem argumentação para vencer... Na, no, na conversa ou no voto Eles vão na, na violência A gente está vivendo o um exemplo disso aqui Então é claro que Mesmo que ele não sendo um candidato de esquerda Porque ele não era entendeu Ele estava se posicionando Contra alguma coisa que não interessava A quem está no poder É uma língua Eu falei disso ontem é, no programa com, com Aquiles Na hora que eu vi a notícia Eu estava fazendo o programa com ele Às dez e pouco e vi a notícia Foi Naquele que... momento que a notícia surgiu Exatamente, aí eu comentei isso, e porque a gente estava falando sobre a segurança do, do Lula, que aquele aquele vazamento que teve de mensagens, do, do, que, a, que o, a, os informes foram passados para o Mauro Cid, gente, é uma é coisa inacreditável, já no governo Lula o Mauro Cid fica sabendo do, do itinerário do Lula, é, é inacreditável a, 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 o vazamento, é inacreditável a falta de cuidado entendeu em relação a esse tipo de coisa. É, o Lula é, é, precisa tomar precauções entendeu? em relação à, à segurança dele. Por mais que ele não queira, por mais que ele viva dessa, dessa, desse abraçar o povo, o abraçar o povo pode... Porque nós temos uma linguagem é, moral, nós temos um mínimo de, de comportamento entendeu? civilizado. A direita não tem, a extrema-direita parte para o... Dane-se e, e seja o que Deus quiser. É, então é preciso que ele cuide disso. Aquele cara que queria matar ele em, em Manaus, sei lá onde,
0: entendeu? Parintins.
3: É em Parintins, é perigoso, claro que é perigoso. E esse atentado de ontem foi chocante. A, 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 a morte... É a piez, né?
1: Eu tenho imagens aqui, vou colocar. É,
3: bote de novo, porque foi inacreditável. Eu, fiquei, eu quando vi, fiquei chocado, entendeu? Porque é muito... Ele foi, ele foi assassinado quando entrou no carro, né?
1: Eu não sei exatamente. Eu sei que foi um evento de campanha. E aí o pessoal foi abaixando, foi, foi, foi. Ah, assim, sim, é
3: o pessoal eu... que estava ali perto, né? Que estava. Ah, a próximo.
1: bexiga. Lembra, lembra a cena do assassinato do Marcelo Arruda no é. em Foz de Iguaçu.
3: Exatamente. Não, é inacreditável. É exatamente no meio de uma festa o cara vem. Porque é sempre aquele momento que você não está não tá esperando. A Cristina Kirchner também lembra? Quando ela, o cara falhou a Quase arma. Quase foi ele... assassinada. Exatamente. E foi assim no momento... É, é sempre, o, o Bob Kennedy foi assim no momento de festa, de confraternização. O próprio John Kennedy, ali numa coisa maluca que a gente até hoje não sabe exatamente como é que funcionou, mas também no momento de festa, no momento de alegria, a linguagem deles é justamente uhum. essa, de quebrar a expectativa, entendeu? E, e agir dentro disso. E a gente viu nesses anos todos o, o, o que, que foi o governo capaz de qualquer coisa, né? e está sendo. É, como diz, o, como diz aí, né? o entorno do Bolsonaro está todo na cadeia, né? só falta ele.
1: Só falta ele. É, é, como é que é? A Silvinei, é, o Anderson Torres... Anderson Torres e o Mauro City. É. É, aqueles terror... 1.500 terroristas que tentaram invadir Não, um... mas eu
3: estou falando só, da, só da, da, das pessoas então, ligadas. Da pane... linha, só da panelinha ligada institucionalmente a ele. Sim, claro, claro.
1: Não, é uma o situa... Miguel, eu estou comentando aqui correntemente o seguinte: a gente vai acordar um dia de manhã e vai ler a manchete. Polícia Federal prende Bolsonaro. Daqui a pouco está tá muito perto isso, porque, enfim, a Polícia Federal está demonstrando uma uma força nessas investigações ele não está se acovardando, está indo adiante, claro porque tem o, o Flávio Dino ali para dar toda essa é, consistência soporte, né? Né? É, é. É, é. você vê que no caso do, do Silviney ele poderia ter sido preso né? faz tempo, né? <risos> Mas o que, que a Polícia Federal está tá sendo cuidadosa, está levantando provas, evidências robustas e tudo mais, para não ter discussão, né? para chegar, apresentar, ó, prendeu por isso, por isso, por isso, e já entrega o dossiê para a imprensa e tudo mais. É, é isso aqui. É a, e a maneira o correta. Você sabe que vai, ele, vai, ele vai depor hoje para a Polícia Federal uhum. e nesse depoimento, inclusive já deve estar acontecendo... A Polícia Federal vai oferecer para ele a delação premiada.
3: Olha só. É, isso aí. Exatamente. É exatamente. É, é, e, a, desse jeito só a Lindoura que se manifesta contra, entendeu? É a única porque o resto tudo está quieto. A Lindoura conseguiu prejudicar o mínimo de esperança que o Aras tinha de ser reconduzido ao pódio, <risos> é, é, dando essa declaração, entendeu? Sendo contra a, a, a prisão dele. Eu acho que a Polícia Federal está fazendo, e o Alexandre de Moraes, sobretudo, está fazendo com muito cuidado, porque é, o dia que a gente receber essa notícia de manhã, não é mais pelos jornais, porque os jornais não existem mais, né? a gente vai ligar a televisão, vai ligar o celular e vai ver a notícia, porque as pessoas já estão começando também a se acostumar com esta, com esta ideia eu não digo nem a extrema direita que apoia ele, não. Eu digo nós, nós que sempre tivemos, alimentamos esse esse temor, né, por qualquer atitude em relação aos militares, em relação ao Bolsonaro, em relação a gente tem um um medo atávico aí, quase que atávico de mexer com, a, com essa história, entendeu? A gente já está se acostumando com essa ideia de que o seguinte, a democracia pode continuar existindo, as instituições podem se manifestar, o Supremo pode mandar prender, a polícia federal pode agir. Não vai acontecer nada. É normal, faz parte do, da, da instituição isso, entendeu? Porque a gente tinha muito muito medo disso e a gente, quantas vezes a gente ouviu não deixa de não deixa para lá não vamos vamos tocar em frente não vamos não vamos mexer nisso não. Já está começando a mudar esse esse panorama. E isso é bom. Não tem mais motivo para as pessoas se escandalizarem com a prisão do, do Bolsonaro. O Bolsonaro já fez tanta coisa ruim esse tempo todo que não isso, dá mais.
1: Já foi, já foi amortecido, né? Essa já, parte, exatamente.
3: Já não tem mais o que. Já não tem mais o que. O que, já não é surpresa, o que... O que, que vem aí ainda? O que, que pode vir ainda? A Marielle é a única coisa que a gente está esperando aí, mas eu não quero dizer nada porque eu não tenho nada a dizer sobre isso, que eu não tenho prova de nada, entendeu? Mas é a única coisa que resta é, é, é para ser imputado a, a, a mais pessoas importante é esse crime que ainda não, não. se chegou ao mandante.
1: Eu acho que o, o desdobramento natural da prisão do bolsonaro é o que vai acontecer com os filhos dele né? é. Um é senador, o outro é deputado federal, e o outro é vereador, o Carluxo é vereador ainda, né? É vereador
3: ainda, é vereador. vereador,
1: é, e, vereador. e o 04, que não é nada, mas que também está cheio de, de esqueleto normal não,
3: não é nada, mas ele carrega esse cargo assim com a maior <risos> competência.
1: Com a maior competência, né? Que, inclusive, a história, uma das histórias do, 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 do levantamento ali, das investigações sobre a Marielle, tem a ver com o fato dele alegar que namorou a filha do do Lessa, né? sendo que naquele período a filha do Lessa estava nos Estados Unidos. Salvo engano, essa é a história. Quer dizer, enfim, é, é, é picaretagem.
3: É, o Miguel, eles, não tem, mim... eles não têm o menor pudor, Conde. Não tem o menor pudor e a menor competência também. Essa história dos 17 e-mails, eu não vou conseguir esquecer. 17 mil e-mails eu não vou esquecer jamais, entendeu? Estava tudo ali, eles... Até, você quando apaga seus e-mails, você não vai na, na caixa de lixeira Não. Você apaga. sabe que
1: agora eu não tenho né, e-mails que, que comprometedor que... nem eu, pois é. Comprometedores, mas tem esse processo. Se você não tirar da lixeira, ele continua lá.
3: Exatamente. E eu desconfio até que ele continue em outro lugar, entendeu? Se você tirar Sim. da lixeira, eles são capazes de, de, de encontrar. Agora, agora você
1: vê, você vê o facilitaram muito. A simbologia do 17, né? 17 mil e-mails, 17 milhões e meio de pix para o Bolsonaro, e o número dele foi 17, né? Durante é, é um o tempo aí. É, o númerozinho lascado. Agora, é. Miguel, é, esse, esse, esse pix do Bolsonaro também é um escândalo tão, tão evidente, né? Eu tenho comigo que esse dinheiro não vai ficar para ele, como ele está querendo as autoridades eu, não sei, posto, eu espero
3: eu espero que haja uma investigação descendo do COAF em relação a esse, a esse dinheiro porque é um dinheiro que existe que está em algum lugar e que não paga imposto porque você faz um pix o pix é, é uma doação anônima sei lá ou, ou do que que é e esse dinheiro vai para uma aplicação quer dizer então além da além do gado ser burro o gado está sendo cúmplice de um Suposto crime aí, que eu não sei exatamente qual é, eu adoraria fazer. Eu, às vezes, vejo tem umas pessoas na internet que botam Pix, ah, obrigado por contribuir. Eu tenho vergonha de fazer isso. Quer dizer, eu acho que é uma coisa. Eu tenho é, um certo é...
1: pudor também. Eu, eu tenho aprendi um certo a pudor. fazer é. por sobrevivência e tudo mais, mas. É, por não, quando você as faz. Pessoas pedem, as pessoas pedem. Exatamente.
3: Pedem. É, mas eu acho, eu, 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 eu não vejo motivo para não fazer, porque eu acho que se você é um profissional, está trabalhando e eu como hoje não existe mais por na imprensa não existe mais é, 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 trabalho emprego né um cartunista por exemplo como é que ele vai como é que ele vai sobreviver ele tem que fazer isso mesmo entendeu é, mas é uma linguagem nova para mim é um certo pudor e eles não têm o menor pudor entendeu em assumir isso não, no eu... caso
1: do, do, do caso da direita né é, é a linguagem da direita, né? Quer é, dizer, lavagem é. de dinheiro, exploração. O Bolsonaro explora o fato de ele foi presidente da República, ele é conhecido. Quer dizer, é, é, é uma ilegalidade flagrante você pedir PIX. mas um presidente da, da República pedindo PIX. Imagina é. se o Lula faz uma coisa dessa. É. Então, Eu, assim, e,
3: e, tudo, e, tudo, e tudo faz sentido, quando, se você for ver assim, é, 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 é o desejo de fazer um referendo, que é sempre uma vontade pessoal. Contra, indo contra a instituição democrática que está estruturada para representar o cidadão. Né? Eles acham que o referendo é o voto individual, a, a minha posição individual é mais forte do que a democracia, do que o voto. Porque tudo isso, a contribuição... É, é, pessoal é muito mais importante do que o financiamento institucionalizado ou do que é, você ganhar dinheiro com o seu salário, entendeu? Tudo, tudo, tudo aquilo que é regularizado, tudo aquilo que a sociedade cresceu, se desenvolveu e estabeleceu como regra, eles são contra. Entendeu? Eles querem a meritocracia, o individualismo, deposita aqui o seu dinheiro, deposita aqui o seu, a sua posição em referendo, etc. Nada que seja coletivo interessa, entendeu? Então faz sentido dentro da filosofia deles. Enfim.
1: Pois é. O Léo Pena está lembrando a gente aqui. A Léo, né? A Léo Pena. Conde Miguel, vocês perdoam, perdoaram Braga Neto e Heleno? Para mim falta eles também. Quer dizer, Braga Neto e Heleno também, né? Nesse não, não, botinho. não. Eu, a
3: gente falou sobre os militares, entendeu? Os militares. Sim, claro. é, a gente Mas... tem que perder esse medo, entendeu? De, de de julgar os militares. Falando
1: em militares, meu querido Miguel Paiva, daqui a pouco a gente vai fazer aqui o slideshow do Miguel, das, das charges do Miguel, é, o Momento Miguel. Aqui, <risos> da, o das... Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala alguma coisa para alguém, você, Miguel Paiva, e, e, e a pessoa não entende, e fala para você assim, desenha, você pega um papel e desenha para a pessoa?
3: Ora, já aconteceu isso, acho que umas duas vezes, entendeu? Porque, realmente, às vezes você tem que desenhar para a pessoa entender o que você está falando. É, eu acho que é uma crise de comunicação é, é, no mundo, aqui no Brasil, principalmente. As pessoas não entendem o que você está falando não é porque elas não têm capacidade de entender, não, é porque elas têm pressa. Você começa a falar, ela já completa o seu raciocínio, já passa para outro, entendeu? Então ela não ela não termina de te escutar para poder aí abstrair, é, é, é elaborar o que você disse. Não, não. É uma, é uma quando você se comunica com qualquer pessoa assim no, no dia a dia é impressionante a, a, a dificuldade que você tem de se fazer entender. Eu me pego várias vezes sozinho, é claro, porque eu não eu não digo isso em público. Lamentando, falei, caramba, mas a pessoa não, não entendeu ainda o que eu estou falando, entendeu? Há uma, há uma dificuldade. E, dessa, e, e, e desse jeito de você desenhando, você não você estabelece ali uma imagem, uma imagem que diz tudo, porque o desenho tem essa, tem essa força, né? É porque
1: virou, virou metáfora, né?
3: É que é, é quer que eu desenhe ah, justamente desenha, por isso, né? Desenha. É, exatamente, justamente por isso. Entendeu? Nós já usamos em cartoon várias vezes. Assim, várias
1: é. Falando nisso, você já desenhou essa, essa, esse fato assim, transcendental, para dizer o mínimo, do GSI, que é um, um, um gabinete de inteligência e que ficou sabendo de vazamento pela imprensa, do próprio gabinete. Quer dizer, é uma, é uma história rocambolesca, para dizer o mínimo.
3: É, é, Miguel é. Paiva, socorro! Não, eu não desenhei ainda, porque é uma história tão rocabolesca que não foi ainda totalmente esclarecida, entendeu? Eu preciso entender o que se passa. Primeiro, eu preciso entender o que é o GSI. Se ele tem. Qual é a finalidade do GSI, entendeu? É, é, para que, é que ele serve, exatamente. E depois para entender o que, é que aconteceu. Este vazamento é o vazamento que eu tô, que eu falei aí dos, dos 17 mil e mails se soma isso também: o vazamento do GSI faz parte desse, desses e-mails, porque eles comunicaram através do e-mail que o GSI estava vazando, inclusive, informações sobre o Lula. Então, eu, eu não sei exatamente qual é a finalidade do, do GSI, eu preciso ainda me dedicar ao conhecimento, ao aprendizado do GSI para poder fazer algum desenho, entendeu? Mas eu, eu tô curioso. Tá
1: aí, o Miguel Pai. Vamos mostrar, então, aqui algumas chaves do Miguel. É, que é um momento fantástico. Aqui deixa eu compartilhar a tela bonitinho. Está aqui, vamos para essa primeira... Deixa eu até tirar a legenda para não perturbar a... a leitura aqui do nosso público. Essa aqui, vamos ver, se estivesse na minha moto não acontecia isso, senhor presidente, e o senhor ministro infelizmente furou. É o Silvinei
3: aqui, é o, Silvinei... é, o Anderson
1: Torres e o Pestilento.
3: Exatamente, os dois na moto da. Eu até inventei aí que a moto da, da Polícia Rodoviária tem um sidekick para poder botar os nazista, três. Nazista, né? Antigamente tinha. Não, bem a moto...
1: nazista. A Alemanha nazista que tinha muito
3: isso. Usou demais isso, exatamente, o sidekick. Mas aqui eu acho que a Polícia Rodoviária não usa. Não sei se usou alguma, alguma hora, mas ficou bonitinho eu acho moto com sidekick é... ficou bonitinho
1: agora bonitinho. essa história o Miguel do do Silvinei também é um assombro né porque assim a, tá lá a estatística tá lá e o cara insiste em dizer que não não tem nada a ver isso aí não não, não foi para prejudicar tem gravação tem mensagem tem evidência da polícia federal é, o que a gente fica eu me lembro você você tava ao vivo acho que no momento da eleição assim Sim. como a Denise Assis, a equipe do 247, que quando apareceu a notícia de que é, os, os caminhões, os ônibus com eleitores no Nordeste estavam sendo parados pela polícia, a gente ficou desesperado, né? Falou com foi, Ferrou, foi, né? Foi,
3: foi, foi, foi preocupante. Apesar de que se a gente pensasse bem, é, eu fiquei com medo que aquilo ali se transformasse numa coisa mais grave, que aquilo ali se transformasse numa numa interdição das urnas, numa, numa suspensão das eleições, porque causasse tanto, tanto transtorno que vi, causasse isso. Porque, se você for pensar bem, a, a, a função de parar todos os eleitores para não votarem no Lula é uma coisa um pouco sonhadora, um pouco, sonhadora, né? um pouco é, é, absurda, digamos assim. Mas eu tinha medo que isso se transformasse num caos e esse caos é, justificasse, entre aspas, a, o... o a suspensão da, das eleições, que eu acho que era um pouco o que eles queriam, entendeu? É, de qualquer forma, é mais um, um, um sinal de incompetência deles, entendeu como é que eles iam com isso. Agora, as provas são mais do que robustas, tem mapas da, do, das cidades onde o Lula tinha é, maior número de votos, tem comprovação, tem conversa da, da moça lá com o marido, tem dizendo policial, que está em reunião que... com o ministro que fala tem, que... tem tudo, tem tudo, e hoje o Anderson Torres, eu vi aqui a, a, a ele depondo na, na CPI da Assembleia de Brasília, né, que, enfim, ele repetiu o mesmo discurso que ele fez na, na CPMI, mas o que, é que ele vai dizer? Vai dizer para a Assembleia de da, 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 da Brasília que ele é culpado? não vai dizer, então ele vai ficar calado? Não, porque ele tem... Então eles continuam repetindo a mentira até o momento em que forem julgados e ficar comprovado que eles estão mentindo, porque é... a reunião no gabinete dele, a moça disse, lá existe, está tá, comprovada, está comprovada a, a exibição do mapa, está comprovado que acharam a carta, a minuta do golpe, tudo é, você, você, nega, da... você nega até a morte, você nega sempre, aquela velha história, né? Se você for, for é, encontrado numa situação de adultério muito forte, o que, que você faz? Nega, entendeu? Porque que você vai. Você vai dizer o quê? Nega.
1: Ai, ai, Miguel Paiva. Vamos aqui é. para mais uma. Olha que bonitinho isso aqui. Vai surgindo a imagem do responsável pelos atos culpidos. Quem será, Miguel Paiva?
3: Quem será? Isso aí eu tive milhões de respostas, todo mundo sugerindo quem será. Eu não digo nem. nem Sob tortura.
1: Era. Sob tortura. Exatamente. Ai, que bonitinho. Está aqui o discurso do reconhecimento da derrota. Isso aqui foi fantástico é. também, né? Não vale o que está escrito. Fizeram o é. um discurso para ele, né? Porque ele não Exatamente. sabe escrever, né? Claro. É, fizeram o e... discurso. E ele não leu, mas o
3: discurso está lá. Reconhecendo a vitória do, do Lula, reconhecendo a própria derrota, mas não vale o que está escrito. Contra a, a tradição do, do jogo do bicho, entendeu? Que, que... aliás, eu estou até preocupado. Eu tinha uma apontadora do jogo do bicho que ficava aqui na esquina sempre de casa uma senhora aqui que eu conheço aqui que mora aqui na comunidade aqui do bairro. É. E ela sumiu, não sei o que, que, que aconteceu com ela, entendeu? Oh, eu certo. já joguei.
1: Miguel, você jogava no bicho toda semana, Miguel? Não, toda
3: semana jogo? não, eu só, só, só jogava quando eu sonhava com algum bicho, entendeu? Eu nunca com algum
1: bicho. Você já nunca deu certo, bicho. não. No
3: jogo do bicho não, mas na, lo, na Mega Sena eu já ganhei três vezes. O quê? Como assim? Qu quadra, já ganhei a quadra, nunca ganhei a Mega Sena, claro, sempre ganhei prêmios assim, em torno de mil reais, entendeu? Mas já ganhei, oh, ganhei agora, Deus. semana passada, ganhei a quadra. Se eu acertasse mais um número quando eu ganhava, 62 mil reais. Eu jamais eu ganhei por... nada na é, Mega Sena. Eu, eu, jo eu jogo pela internet, claro. É, eu eu jamais assim.
1: ganhei, e aí eu reclamo disso para as pessoas. Aí, aí eles me perguntam assim, mas você joga? Eu falo, não. É, pois é, exatamente. Como é que você quer ganhar? Né? É, claro, não
3: vou ganhar nunca.
1: É, por que, que eu o... já ganhei três vezes? Porque eu jogo. Porque você joga, exatamente. É, exatamente. <risos> Vamos mais uma aqui. Deixa é. eu ver essa aqui. Posso entrar, só se for para trabalhar sem reclamar, sem carteira assinada. É, Esse isso aqui aí. é referente à a fala... fala do Zema, né? A, a do, do
3: Zema, Zema. né? É. Aí ah, tem a outra que eu fiz do Zema, vestido, que, que, que o Aruera me deu a ideia. Benito, né, Zema? Não, isso aí é a ilustração do, do texto. Deixa eu, eu, Aqui o Benito, essa, Zema. É. O Aruera disse assim: você devia ter posto a legenda assim: Benito, Zema, Benito, que bonito, que Benito, ah. Zema. <risos>
1: Vocês, cartunistas, eu vou te contar, né? Junta Miguel Pai Vieira
3: acabou, né? Acabou tudo. Olha, eu não o... tive nenhuma ideia para amanhã ainda, estou esperando aqui os fatos, entendeu? Tô tá, mas vez... os
1: fatos não dão, eles não dão um descanso para ninguém, né? Não, nesse
3: não deu não né? trégua. Aliás, acho que
1: nunca isso. se fez tanta charge, tanto cartoon no Brasil como hoje. Como Exatamente. hoje. É. E, e o pessoal, até da mídia, agora a mídia co corporativa, o, o Montanaro é genial, né aquele pessoal. Eles estão eles fazendo coisas maravilhosas. Eu me Montanaro é um que...
3: O Mondanar, Montanaro é um craque. O Montanaro é um craque, é um cracaço. O Bennett,
1: viu? né? Eu me oh. lembro que quando a coisa estava feia, feíssima, né? Golpe contra a Dilma, logo depois do golpe contra a Dilma Dilma, é, esses cartunistas, eles, sabendo ou não, eles tinham mordaça. Eles não faziam qualquer charge, não. Você e o Arueira faziam todas. E agora é, todo mundo é. foi para o mesmo lugar. Agora é incrível, né? Porque você trabalha para um jornal, você sabe que o jornal é, 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 apoia o golpe, você, você não vai poder é. criticar o golpe. Né? Claro. É terrível isso. É,
3: existe existe essa, essa. Não é uma censura escancarada, né? É uma, uma censura é, é, velada. Eu, na realidade, nunca já trabalhei no JB, no Globo, eu, eu só tive dois, dois episódios de censura, um no JB, que o Paulo Henrique Amorim, o saudoso Paulo Henrique Amorim, era editor do jornal, disse para mim assim, quando eu entrei há muitos anos, você só não pode falar de duas coisas, da usina nuclear de Angra dos Reis e da mulher do Figueiredo, o resto está liberado. Esse foi o único. Não sei, não, nunca entendi por quê. A Mulher do Figueiredo já era tão alvo de tudo, e a usina nuclear de, 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 de Angra era o grande projeto do governo militar, né? Do governo Paulo, Figueiredo.
1: O Paulo Henrique não estava tirando uma com você, não?
3: Não, não, ele estava me dizendo o que, era, o que era a regra mesmo. E uma vez no Globo, que eu fiz um desenho do Reagan é, vestido de cowboy, entrando na, na, na Guatemala ou na Nicarágua não me lembro agora na Guatemala na Nicarágua não me lembro que país era e o Roberto Marinho mandou uma mensagem escrita no, no na própria charge no recorte da charge dizendo assim pede ao cartunista para não falar mais nesse assunto
1: eu, eu, eu acho que existe uma síndrome né que que, que perdura até hoje essa coisa da, da do dono né ou do diretor querer influenciar
3: mas, não, meter, né? Se eu meter, acho que isso
1: é, é. é um desserviço tão grande, é, porque assim você, você artificializa tudo. Quer dizer, é. você tem que permitir o contraditório, você tem que permitir a pessoa que não concorda com você. Mas e, é
3: óbvio, é, é óbvio.
1: É uma coisa assim que não, não faz o menor sentido. Até em fileiras progressistas, esse, esse processo esse, é, é, uma, é uma má interpretação do que é a produção de informação. Ô, Miguel, eu queria aproveitar é, para que você tem uma notícia que acabou de subir aqui no 247, que é o seguinte, volta da violência como instrumento político no Equador e região preocupa o Planalto, ou seja, sinal de alerta, que, aliás, é o mote do nosso encontro aqui de hoje, né? Sim. Equador é alerta para o Brasil. É, fica mais alerta ainda, em função dessa história do GSI, e de que é, a gente percebe que a segurança do presidente Lula tem vulnerabilidades, né? Flagrantes. É, às vezes eu me pergunto, porque o Lula, ele, assim, as pessoas falam ele tem sorte, tem corpo fechado, ele anda no meio do povo, tá? Há, há 50 anos as pessoas tentam matar o Lula, que nem o Fidel Castro. Só que o Fidel Castro andava na metralhadora, né? Dentro do carro. E
3: ele, ele tinha um esquema de segurança, entendeu? É. Apesar... É, 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 claro, isso a gente falou disso aqui. É, é muito preocupante essa, essa despreocupação do, do Lula em relação à, à própria segurança. Porque eu fico pensando assim, o que, que é mais. Olha, está tá, tá mostrando a cena da execução do cara aqui. Eu fico pensando assim, o que, que é mais grave para a extrema direita que, que come, cometesse esse tipo de ato é, é, violento? tentar se safar depois e acreditar na impunidade aqui no Brasil e na, na falta de, de, de seriedade na, na, no esclarecimento dos crimes, a gente está vendo a Marielle aí o tempo que, que leva e tudo, ou é, é deixar, deixar o Lula é, é vivo para eles, entendeu? O Lula é muito mais perigoso para essa gente, então é, 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 o Lula tem que prestar atenção, ele não está num cargo recreativo, entendeu? Claro. Então, ele tem eu, que... Eu, eu acho que,
1: no, no caso do Lula, assim, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que, se acontecer alguma coisa com ele, é pior para a direita. Inclusive, você sabe que essa, esse assassinato no, no Equador favorece a direita favorece okay. a direita, então assim, as execuções por conta desse extremismo, narcotráfico, milícia e tudo mais, elas visam um, fav... um benefício, algum benefício, não é só matar por matar ou para eliminar o adversário, não, é porque aquela morte vai beneficiar né, politicamente, né, da questão do noticiário e tudo mais, então acho que isso é uma das coisas que protege o Lula né, de maneira impressionante, mas nunca é bom dar sopa para o azar, como se diz
3: por aí. Não, e é, e é a linguagem da direita. A direita usa, a extrema direita usa essa linguagem da violência e não vai parar de usar, entendeu? O que o, o Lula tem que fazer não é confiar no corpo fechado dele, não. É criar regras para ele mesmo de segurança, entendeu? Para que ele possa tá. continuar fazendo o trabalho dele, não há menor adulto.
1: Miguel Paiva, aqui no Giro, estamos terminando o nosso Giro, Edivar, Edivar 2000, 2110, é isso, pedra preciosa, viagem para Estados Unidos, pedra vira dólar, depósito nas contas dos amigos, depois vira pix em real, limpeza do Dindim. din está -din. dizendo aqui, resumindo um pouco a, a é, é. carreira de crime do, do Bolsonaro, Miguel <risos> Paiva...
3: É a carreira que o dinheiro segue, né? Para chegar até, até eles. Já, diz, já diziam velho, velhos detetives: sigam o dinheiro, quer dizer, diz, sigam a mulher, antigamente, né? Mas hoje, hoje é de siga o dinheiro que você vai achar toda, toda a explicação para tudo. O dinheiro está sempre atrás dessa coisas. Siga o
1: Pix, siga o Pix. Sigam já o diria pix. o COAF. É. Meu querido Miguel, obrigado, viu? Super beijo aí para você, para todo mundo, aí para os seus queridos. Para vocês que acompanharam o Giro das 11 hoje pela TV 247, pela TVT, voltamos amanhã, Legal. e amanhã é sexta-feira. Vão se preparando aí. Valeu, gente.
3: Beijo. Beijo para todos. Tchau, tchau.